0: Siguen surgiendo opiniones y análisis en relación a la decisión del Ministerio de Educación y del Ejecutivo Nacional de culminar el año escolar en las casas y en los hogares en el contexto de esta pandemia por coronavirus. Para analizar esta situación y sus implicaciones, tenemos en línea al profesor Leonardo Carvajal. Él es doctor en educación, docente universitario investigador del sistema educativo. Y a él le preguntamos, profesor Carvajal, ¿qué opinión le merece este escenario de no culminación de manera presencial en eh, las escuelas y colegios ante esta epidemia de
1: coronavirus? Buenos días, amigo Alexi, alexei y amigos oyentes. Eh, creo que es importante tener en cuenta que no se puede ser iluso sobre las la gravedad de la pandemia y sobre sus consecuencias, y por tanto, creo que hay que entender que no hay manera de que los niños, los estudiantes venezolanos, que son 7 millones desde preescolar hasta media, estoy descontando universidad, puedan reanudar presencialmente sus clases en el trimestre que falta. Eso será sencillamente imposible porque las cuarentenas, ya hemos visto cómo se acaban de alargar y no solamente en Venezuela, sino en países tan, digamos, desarrollados como Estados Unidos, como Italia, como España. Esto va para largo. Es duro decirlo, pero hay que ser realistas. Eh, la mejor de las expectativas que yo tengo en lo personal, tómense esto como mis opiniones, es que pudiésemos reanudar las actividades en el mes de octubre. Ojalá sea así presenciales. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Qué hacer con medio año? Medio año es muy significativo tiempo en la vida, en, en la vida de aprendizaje de cualquier estudiante. Si usted suspende medio año lo que venía haciendo, ¿qué hará luego? ¿Hacer repetir a los muchachos el año? Esa es una, una pregunta fundamental y por eso mi respuesta es, hay que intentarlo todo ahora en los meses que vienen, mayo, junio, julio. O sea, ¿qué es preferible? ¿Tener a los muchachos de 10 años, de 16, encerrados en su casa, a uh, ...dedicado solamente a jugar, a juguetear y a aburrirse de lo lindo... ...o hay que establecer algún mecanismo eh, subsidiario, complementario... A ...no el ideal, pero sí el posible. Y yo diría que ese posible y ese necesaria, esa necesaria actividad es continuar con la formación pero eso sí es muy importante para mí, no a través de online, como dicen, no a través de las redes sociales, no a través de internet, este, no, más de, no llega a la mitad de la población venezolana los que estén conectados a internet, además tiene problemas horribles, demasiado lenta etcétera, etcétera, etcétera. Yo propongo sencillamente lo que he venido diciendo desde hace varios días, que sea la televisión educativa, también puede ser la radio, y en ese caso Fe y Alegría tiene una estupendísima experiencia que aportar, que es el IRFA, este, pero la televisión ya estaba aprobada desde finales del siglo pasado, que era el medio más universal de comunicación que existía en el país. Osvaldo Capriles, en una investigación del ININCO, mostró que el 94% de los hogares tenía televisión a finales del siglo pasado. Entonces, ¿qué ocurre? A través de la televisión, perfectamente, puede llegarse de la manera más universal a la totalidad de niños y adolescentes en Venezuela. Eso es lo que hace falta. Y además está aprobada lo que se llama la televisión educativa. O sea, no tienen por qué ser clases aburridas. El Ministerio de Educación puede y debe eh, reunir y organizar en estas semanas del mes de abril a una batería de excelentes profesores de química, de matemáticas, los mejores maestros de ciencias sociales, de castellano, etcétera, Y eh, que ellos estructuren eh, agradables y sólidas clases a través de televisión. Esto además no se podría hacer, es obvio, a través de un único canal. No es solo BTV, es BTV y es este TVS. Y es Venevisión y es Globovisión, y es Televen, y son televisoras regionales las que queden. O sea, se puede y se, se debe estructurar un pool de emisoras de, de televisión y también de radio en algunas áreas para... Uh, desarrollar la formación escalonada según franjas horarias a los estudiantes. Por ahí básicamente veo yo la línea de hacer algo, de hacer algo positivo, de no dejar a nuestros muchachos a la buena de Dios, mano sobre mano, y perder seis meses impunemente.
0: Me parece sumamente interesante su, su propuesta, profesor Leonardo. Porque estamos hablando justamente de en este contexto eh, de crisis profunda, muchos han de, hablado pues de una crisis humanitaria, se estaría ante la necesidad de articular acciones o un gran acuerdo nacional en torno al tema educativo que permita, como usted lo dice, la articulación, la convocatoria de especialistas, sobre todo en la generación de contenido, porque lo que hemos escuchado y leído eh, en relación a la posibilidad de utilizar a la televisión educativa, la propia radio, eh, sobre todo en el caso de la televisión, es que quizás la calidad uh, de los contenidos audiovisuales no es la, la deseable. Me gustaría que profundizar un poco más en esa propuesta, profesor, porque eh, en este contexto de crisis política eh, enorme sería esa, pues, una posibilidad de abrir un, un escenario de acuerdo entre los distintos actores involucrados en el proceso educativo para lograr a generar alternativas que permitan a los estudiantes y a los niños justamente una herramienta de prosecución efectiva,
1: profesor. Tú, tú lo dices bien, Alexei, yo estoy totalmente ganado para procesos de acuerdos nacionales en torno a la crisis sanitaria propiamente dicha, en torno a esta enorme necesidad educativa y sobre otros muchos campos. Eh, yo creo que el ministro Isturiz lo hizo bien convocando a los directivos de ABEC, de CABEB y de ANDIEP y se han reunido varias veces. Creo que hay que mantener la iniciativa de aquellas pocas instituciones educativas que ya habían desarrollado en ese mes primero de cuarentena una forma pedagógica de trabajar. Las que, las que han hecho, sí, uso tal vez de herramientas online, pero eso es una minoría. O sea, no creo que pase del 5% a aquellos que se las hayan podido eh, arreglar con sus estudiantes. Igualmente hay que estar pendiente también del, del mundo de la educación superior. Por ejemplo, anoche tuve mi primera reunión por, por WhatsApp con los nueve estudiantes que voy a tener en, un, en una de mis asignaturas en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Por qué? Porque eh, o se suspende todo el semestre, con lo cual es un masazo para la, las expectativas y las necesidades de esos estudiantes y de la propia universidad, uh, que entonces si no reciben los ingresos de los estudiantes, vamos a hablar claro, no podría a su vez... Eh, pagar a los profesores y empleados, y somos alrededor de 2.000 personas en ese campo. Entonces, en, en la universidad es un poco más fácil, eh, porque más gente tiene tablet, más gente tiene computadora, estamos en Caracas, ojo, estoy hablando de la Católica de Caracas. Entonces, en, en el mundo universitario es una cosa, pero sería muy lamentable dejar a los, a los, a los muchachitos y a los, y a los adolescentes sin... Sin actividades. Además, yo voy a dar otra otra razón ventajosa, un pro a favor de de la idea de la televisión educativa, que además fue inventada y desarrollada hace 40, 50 años. Eh, o sea, este es un uso tecnológico, pero una tecnología, digamos, en este caso no de punta, pero es que lo mejor es enemigo de lo bueno y online no le llega, no le llegaría ni siquiera a una tercera parte de los, de los estudiantes venezolanos. La ventaja que veo es esta. Suponga usted que tiene eh, 200.000 estudiantes para la asignatura de biología en cuarto año de bachillerato en Venezuela. Y suponga usted que tiene a lo mejor, no sé, mm, 2.415 eh, profesores de biología. Allí los hay excelentes, los hay buenos, los hay regulares, los hay mediocres y los hay piratas. Entonces yo lo que quisiera con la televisión educativa, como tú bien dices, escogiendo a los mejores especialistas que dominen su asignatura, pero que además también dominen el medio audiovisual, y sí los hay, tú tomas a los tres, cuatro, cinco mejores profesores o muy buenos profesores de biología de cuarto año de Venezuela, y entonces te das el lujo ...de que todos los 200.000 mil estudiantes de biología... Uh, ...estén en Guadualito, estén en Tinaquillo, estén en el Furrial... ...estén en Guasipati, estén en, en Sudojeda, est ...todos puedan disfrutar de las mejores clases... ...de los mejores profesores de Venezuela... ...o sea, que nos podamos permitir que entre los meses de mayo, junio y julio... ...sean esos mejores profesores los que hagan en primer lugar... ...en 15 días un repaso de la biología que se había visto en los meses anteriores, y luego avanzar, avanzar hasta terminar, los o tratar de terminar los contenidos curriculares, por supuesto, además vinculando, fíjate que puse como ejemplo la materia de biología, vinculando los contenidos programáticos con la realidad, con el entorno, con la realidad terrible de la pandemia. Y entonces, además, ese es un planteamiento adicional que quiero hacer. Y con eso termino la idea fundamental. No puede ser simplemente ver el currículum, ver los contenidos, estudiar el pensum por el pensum. En esta emergencia mundial, que es la primera vez en la historia en la que 3.000 o 4.000 millones de personas estamos simultáneamente padeciéndola y en una situación de cuarentena, o sea, es un fenómeno absolutamente inédito en la historia de toda la humanidad, no puede el currículum pasar al lado y no contemplar y no analizar desde las distintas vertientes biológicas, económicas, eh, sociales, psicológicas, todas son asignaturas que se enseñan en el bachirato, estudiar este problema. O sea, es la realidad que se nos está metiendo y que nos hizo encerrar en nuestras casas y entonces desde nuestras casas a través del, del estudio formalizado, esos profesores deben ilustrar a los estudiantes sobre una manera de relacionar los contenidos de ciencias sociales y ciencias naturales con una realidad que nos hermana en esta desgracia a todos los ciudadanos del mundo. Bien,
0: era esta la opinión del profesor Leonardo Carvajal, doctor en educación, docente universitario y un amplio conocedor del sistema educativo venezolano, quien nos hablaba de las herramientas y alternativas que se presentan a comunidades, a padres y representantes en este escenario de conclusión del año escolar en los hogares.